0: נאחל לכם האזנה נעימה והתבוננות מחודשת על הזמן והמרחב בכיתה, בבית הספר ובעולם החינוך כולו. נצא לדרך.
1: מכללת קיי, מכללה אקדמית ניסיון אקדמי כשבעים שנה. שלום <scholarly> לכם,
0: מאזינות ומאזינים, כמה כיף ששבתם אלינו, והיום אני מארחת באולפן את דוקטור אמיר גפן, שהוא חוקר ומרצה לטכנולוגיות למידה ולמוגנות ברשת. שלום, ברוך הבא. היי, תודה רבה, שמח להיות פה. היום אנחנו נשוחח על טכנופדגוגיה, על פדגוגיות דיגיטליות, על הרבה מאוד דברים מרתקים שקשורים לכותרת הכללית, מי אזיז את הבינה שלי. אז אני אספר לכם שאמיר גפן הוא מרצה לתואר שני באקדמית רמת גן, הוא מנהל מעבדה לבינה מלאכותית באגף מו"פ של משרד החינוך, וגם מרצה כאן אצלנו בשבילים במכללת K. איזה כיף שאתה פה. תודה רבה, נכון. אז בוא נצא לדרך. אז תסביר לנו בבקשה, אמיר היקר, מה זה אומר טכנופדגוגיה? מה, מה זה, על מה מדברים?
1: אז יש לנו בעצם טכנולוגיה ויש לנו פדגוגיה. ובמקום הזה אני חושב שאנחנו שה... במכללה לחינוך, ההסתכלות שלי תמיד בדבר הזה היא איך רותמים את הטכנולוגיה, אוקיי? לשירות הפדגוגיה. הפדגוגיה מובילה את הדברים. והטכנולוגיה בעיניי תפריט מקסים ואין סופי כמעט. של כלים ואמצעים ותוכנות ואפליקציות, והמסע המרתק של, של מורים, של פדגוגים, הוא מה אני בוחר מתוך התפריט הזה. איזה אה, טכנולוגיה אני יכול להתאים, שתשרת ותסייע לי אה, ותיטיב את הפדגוגיה שלי. וזה בעצם מה ש... בזה אני עוסק, בחיבור הזה. בעצם להראות לאנשי חינוך, הנה מה קיים, הנה הכלים, זה מה שהם יודעים לעשות. ועכשיו בעצם בואו נראה. מה מתאים, אם מתאים, כמה מתאים, וזאת בדיוק הטכנופדגוגיה. ההסתכלות הפדגוגית, איך אני מכניס לתוך העשייה שלי טכנולוגיה. אתה יודע, עולה שאלה, וגם אני מרגישה ששנינו
0: באנו מאותו מקור, מאגף מו"פ, עולה שאלה בקשר למגמות העתיד ולמאפיינים של דור התלמידים. ואנחנו מנסים לרגע להבין למה בכלל כדאי לנו להשתמש בטכנופדגוגיה. בשביל מה אנחנו צריכים את כל הדבר הזה? מה רע בלוח וגיר ובהרצאות הפרונטליות הטובות והישנות שהיו לנו פעם? בשביל מה אנחנו צריכים את זה להערכתך?
1: אנחנו רוצים ללמד. אנחנו רוצים שמשהו יישאר אצל התלמידים, והדרך שלהם לקלוט, להבין, לעבד מידע, היום היא נמצאת מגיל אפס, כבר בתוך הטכנולוגיה, ככה שאם אנחנו... לא נדע להתאים את הידע ואת הדברים שאנחנו רוצים לאופן שבו תלמידים רגילים היום לצרוך מידע וללמוד משהו. הם פשוט לא ילמדו, אנחנו נהיה לו לא רלוונטיים. אז זו באמת שאלה מאוד מאוד
0: מאתגרת, סוגיית הרלוונטיות. באמת עד כמה הטכנולוגיה, שהיא הכלי המרכזי שעכשיו, מהפכת המידע וכו' וכו', אתה יודע, יש לי הרבה, הרבה מורות שאומרות לי, עזבי, אני, אני יודעת ללמד מדהים. עשרות שנים אני מלמדת פשוט בדרך הרגילה והקבועה שלי, והילדים נהנים, והתוצאות שלהם, וההישגים שלהם נהדרים.
1: למה אני צריכה לשנות את דרכי בכלל? אני אתן דוגמה מעולם אחר, יהיה קל להבין את זה. נלך שלושים שנה אחורה, היו אנשים שסרטטו ביד, לא יודע, אדריכלים או כל מיני סרטטים, ועבדו ביד. ואז הגיע המחשב עם תוכנות גרפיות לסרטוט, ואמרו בדיוק את אותו דבר, עזבי למען, תראי, אני סרטטת מקסים עם נייר וסרגלים ושולחנות אור. והאנשים האלה מצאו את עצמם מחוץ לשוק העבודה, בבית. זאת אומרת, הא, <im poles> <password> אמרנו, קראנו לפרק הזה, הבינה זזה, הגבינה זזה. אם אנחנו לא נדע להיות אדפטיביים לדבר הזה, זה לא רק אם בא לי או לא בא לי. אני אגיד שאנחנו, כאנשי מקצוע, במקרה הזה אנשי חינוך, אם אנחנו לא נדע להתאים את עצמנו למהפכת המידע ולהשתמש בכלים, זה בדיוק כמו שאת, לא תקלטי היום מרצה. אני מבוא ויגיד, תקשיבי, אני לא יודע מחשב, לא יודע אינטרנט, לא יודע וורד, אני, יש לי מחברות. לא יעבור, לא יעבור רעיון עבודה. אני אגיד שמי שעוד יש לו לפניו, מי לפני ששנה הבאה יוצא לפנסיה, איך אומרים? פטור. גם, עוד פעם, אולי מהמקום האישי, אבל מהמקום המקצועי, מי שרואה לפניו, אני אגיד, לפחות עוד איזה 10-15 שנות עבודה, לא סתם טכנופדגוגיה, אנחנו נדבר עוד מעט על בינה מלאכותית, אם בעולם עבודה תחרותי הוא לוקח סיכון.
0: אז בעצם אתה מציין שני מניעים עיקריים שבגללם כדאי לנו לשמוע את הפרק הזה, או בכלל להתעסק בטכנופדגוגיה. אתה מדבר גם על ההתאמה לילדים, לתלמידים עצמם, שכמו שאתה אומר, נולדו כבר עם המסך ביד, ו... וזקוקים להתאמה הזאת, זאת אומרת שהפערים בין דור המורים לבין דור התלמידים, כמה שננסה לצמצם אותו באמצעות הטכנולוגיה, נהפוך ליותר רלוונטיים. והדבר השני שהזכרת זה את הנושא של ההתאמה של הילדים אחר כך לשוק העבודה. Mm -hmm. זאת אומרת, הכלים שאנחנו עכשיו נלמד אותם, או שהם ילמדו אותנו, או שנלמד ביחד איתם, הם יוכלו אחר כך, המיומנויות האלה, של שיתוף מסמכים, עבודה בשותפות על מסמכים, למשל... זו באמת מיומנות בסיסית כל כך, שאחר כך יכולה לשרת אותם בשוק העבודה.
1: זה שלהם ושלנו. זה גם מה שנקרא דמות הבוגר. ויש לנו אחריות ומחויבות פה להכין את התלמידים שלנו להצלחה בחיים שלהם כבוגרים. וגם אנחנו, כאנשי מקצוע, במקרה הזה חינוך, צריכים לדעת להיעזר ולהסתייע בטכנולוגיות גם עבורנו, והן יכולות לעזור לנו. אתה יודע, ואני מרגישה
0: שאנחנו לא עומדים בקצב. זאת אומרת, כמה שאנחנו מנסים ומנסים ועושים עוד הכשרות ועוד השתלמויות ועוד רעיונות, אבל אנחנו לא עומדים בקצב. זאת אומרת, מהפכת המידע היא כל כך... סוערת ומהירה, רציתי לשאול אותך קודם כרגע ברמת השאלה האישית, מה הדבר שהכי מגניב אותך באופן אישי בכל הבינה המלאכותית? בדלית של GPT, כל אלו ועוד, מה, מה אתה מרגיש שאתה הכי מחובר אליו ולמה?
1: קודם כל, הייתי אומר ממשק חדש של אדם ומכונה. אנחנו, אולי זה נשמע קצת קריפי, הם מתחילים לדבר אל המכונות. כמו אלה אנשים, זאת אומרת, ההפעלה, הפרומפטים, מה שאנחנו קוראים בתוך הבינה המלאכותית, זה לא תיבת החיפוש המוכרת שלנו בגוגל. כשאנחנו כותבים שם איזשהו נושא, עושים Enter, מקבלים תוצאות חיפוש, לא מספיק טוב, עושים עוד, מקבלים מחדש. פה אנחנו נכנסים לשיחה. מול הבינה המלאכותית היוצרת. במקרה היום, אנחנו בצ'אט GPT, מחר זה יהיה משהו אחר, זה לא משנה, העיקרון אותו דבר. היי, אני אמיר. אני מרצה בתוכנית שבילים, ב-K, שעושה ככה וככה וככה, על חדשנות או על טכנולוגיות או על חינוך בלתי פורמלי. ונאמר, יש לי בתוך הכיתה מגוון של אוכלוסיות, חברה יהודית, חברה בדואית. איך אתה מייעץ לי להתאים את ההוראה שלי לכיתה שהיא הטרוגנית? ככה זה נראה. וואו. Okay? ככה זה נראה. ומה אתה מקבל. איזה, איזה מקבל. תשובות אתה מקבל? נפלאות. תשובות כשאני עושה היום סדנאות, גם במערכת החינוך, גם באקדמיה, אגב, גם לפעמים בחברות מסחריות, אתה מרגיש קצת כמו ליאור סושארט כזה, כמו אומן חושים. הלסתות נפלות, באמת. ואני מבקש מתנדב מהקהל, אז בשונה מקוסמים, אני לא הולך לנסר אף אחד לחצי, אבל עדיין, ההתפעלות וההתפעמות היא אדירה, ואני הרבה פעמים שומע כשאני עושה איזשהו תרגיל, ו... לוקח מתנדב שמביא משהו, סוגיה, מהחיים שלו, מתוך עולם העבודה שלו, האקדמי לפעמים, ואני מקבל תשובה בסוף הסימולציה הזאת, שאומרת, וואו, תקשיב, חסכת לי שבועיים עבודה. וואו. חסכת לי שבועיים עבודה. וואו. אני מדבר על אנשי מקצוע, אוקיי? זהו וואו. אז כשאתה
0: אומר לה, 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 למכונה, או לאפליקציה, הי נוח, אתה אומר לה, איך ללמד בכיתה הטרוגנית, אז מה, איזה, איזה תשובה יכולה לתת לך?
1: אולי יש משהו שאנחנו יכולים בכלל... מחדש פה. אם את מחר תיתני לסטודנט בתואר שני, או בסמינריון, איך ללמד בכיתה הטרוגנית, והוא ייתן uh, תשובה. מה שהמחשב היום, uh, ה-Chat GPT ידע לתת, לא פחותה. מה שאנחנו קוראים, עברנו בעצם בטכנולוגיה את מבחן טיורינג. מבחן טיורינג דיבר על זה, שכשאנחנו נשב באמצע בין שני פרגודים, אנחנו המרצים, ונקבל מצד אחד סמינריון מסטודנט, ומהצד השני את אותו סמינריון מ-Chat נקרא את שניהם. לא, לא נדע. נדע, לא נדע, וזה שם, אנחנו שם. ולא רק שלא נדע, כבר בבדיקות שנעשות ומחקרים שנותנים למורים לבדיקה עיוורת, ולא אומרים להם מי מה, אז א' כבר ראו שהם לא יודעים להבדיל. ובית הציונים שג'י פי מקבל 88, 89, 90, לא רע, אוקיי? לא רע.
0: אני רוצה לשתף אותך בדבר שהכי מגניב אותי, או מסעיר אותי, או כל מילה שתבחר. אני קראתי, על שירים, שירים שכתבה האפליקציה. אני חושבת ששירה וסיפור זה, אתה יודע, הרבה מעבר לאיזשהו סוג של עיבוד מידע כזה, איסוף, הלוגריתם כזה, אוסף מלא מלא מידע, אני אומרת להם, איך לטייל באמסטרדם, אז הוא אוסף לי ובונה לי תוכנית, מכל ההמלצות שהוא יכול לקרות. אני חושבת שיש משהו ב, בשירה וסיפור, שזה כאילו level אחד יותר גבוה, אם לא כמה levelים יותר גבוהים, שמדברים באמת על משהו מאוד מאוד יצירתי. ואני ביקשתי מהצ'אטיפטין לכתוב, לכתוב לי שיר. וזה פשוט הדהים אותי. זה פשוט ממש, הייתי בהלם מה, מהרמה הגבוהה של המטאפורות והדימויים והתובנות שיש בשיר, מהרגשות, <laughs> והרגשות שאני קוראת, שהמכונה יודעת לבטא רגשות בשיר, ומהחלוקה בין הבתים, זה
1: היה פשוט היסטרי. כי זאת מכונה שמכירה את כל השירים בעולם. אוקיי? Okay. מה שאנחנו כבני אנוש אין לנו, היא יושבת על כל מאגר השירה העולמי, ואל מול הפרומפט, אל מול הקונטקסט, אל מול מה שביקשנו, עושה... זו תפירה, זו חליפה תפורה לפי מידע. זה לא גוגל שמביא לנו איזה מקור מידע שקיים איפשהו. השיר הזה שקיבלת הוא מקורי, הוא לא קיים בשום מקום.
0: כשזה בפני עצמו... יכולה
1: מחר לפרסם אותו. Minding. כן, אף אחד לא יגיד, אה, העתקת לפחות ניק רדיט. זה ל... לא יותר... אין, אין למי לתת, זאת אומרת, אפשר להגיד, הסתייעתי בצ'אט GPT, אבל אין עוד טקסט כזה בעולם.
0: וגם עוד משהו שככה הסעיר אותי בהמשך, זה שיום למחרת ביקשתי ממנו עוד פעם לכתוב את השיר, ויצא שיר שונה. Mm -hmm. זאת אומרת, מהשעה בערב שבה אני ביקשתי עד יום למחרת, כבר נוספו שירים אחרים בעולם, ומקורות המידע היו שונים, ואפילו שכתבתי את אותו פרומפט, נוצר חדש.
1: איך הסינים אמרו? אתה לא יכול להיכנס לאותו נהר פעמיים. אז בטח שאתה לא יכול להיכנס לאותו אינטרנט פעמיים. בזמן שאנחנו נסיים את הפודקאסט שלנו, האינטרנט השתנה כבר.
0: זה באמת, אה, לא יודעת, <laughs> אין, לי, כן. אין לי מילים לתאר את האושר הזה. מיינד בלואינג. מיינד בלואינג לגמרי. כן. אוקיי, אז לצד כל ה... אתה רוצה לשתף אותנו בעוד דברים מעניינים שקורים בהקשר הזה? הדברים הכי חדשניים אולי? את אמרת, אנחנו
1: רק צריכים לשבת ולראות, הם פשוט נופלים עלינו בקצווים שלא הכרנו אף פעם. ועוד רגע מייקרוסופט יצאו עם בינה מלאכותית יוצרת בתוך כלי אופיס, ועוד שעתיים אנחנו מחכים לראות מה גוגל יוציאו, יושבים עכשיו ומאבדים זמן יקר בשוק התחרותי הזה. אבל הם בסוף ינסו לתת איזשהו פייט מטעמם. ואנחנו רק צריכים לשבת וליהנות מכל השפע הזה שנופל עלינו מצד אחד. מצד שני, להיות ערניים, להיות קשובים למקומות של פרטיות, של אתיקה, של... פערים של, זה הטכנולוגיות, <תכף>, הטכנולוגיות <תכף> לא, לא אתגרים, עסוקים
0: בזה. חכה, חכה, מייד אנחנו ניכנס לעומקם של האתגרים, אבל עוד לפני שנעבור לאתגרים, הייתי רוצה לשאול אותך, ואם אני מורה או מרצה שעדיין לא התנסתה, במה תמליץ לי להתחיל, או מה לדעתך כדאי לי לעשות ככה
1: בשלב הראשון? אוקיי, אז יותר חשוב אפילו אני אגיד עכשיו מלהקשיב לי, זה להיכנס למחשב, לעשות בגוגל, אוקיי, עדיין יש לנו גוגל, ChatGPT. Uh, לשים מייל, לשים סיסמה, לשים את הטלפון, לקבל, אנחנו מכירים איך נרשמים, פשוט להתחיל לשחק בזה. זה חינמי, זה נגיש. זה כמעט יהיה, אני רוצה להגיד, זה כמעט יהיה על גבול הרשלנות, לא לעשות את זה, או לא, לא להכיר. אחרי זה תחליט, טוב, טוב לי, לא טוב לי, זה עושה את העבודה, לא עושה את העבודה, אבל לפחות, ה, לפחות ההתנסות הזאת, אני חושב שכל אחד חייב לעצמו, בטח אנשי חינוך. גם כאיזשהו כלי עבורם, ובטח בהקשר מול, ה... מול התלמידים. תגיד,
0: ויש משהו בעברית, אפליקציה שאתה ממליץ בעברית, כי הרבה פעמים תלמידי, אפילו תלמידי התיכון שלנו, מאוד מאוד מאותגרים באנגלית. לשוחח כן. עם המכונה באנגלית. לא
1: יכול להמליץ על אפליקציות ספציפיות, והן הרבה מהן מחוברות, ושמות בעצם איזושהי שכבת תרגום. היום... מהניסיון שלי, את התוצאה הכי טובה אם אנחנו רוצים, זה תמיד בואו בוא נלך למקור, לא נלך לדרך הכי טובה, וככה גם התלמידים והסטודנטים שלנו עושים. מי ששפת העם שלו לא אנגלית, ורובם הם כאלה, הם עובדים בגוגל טרנסלייט, הנה, משאיר גם לגוגל קצת פרנסה, ובעצם רואים את התרגום, שיצא פחות או יותר בסדר, ומדביקים אותו באנגלית בתוך הצ'ט GPT. אני אומר, זה נכון להיום, לזמן שאנחנו מדברים. עוד יומיים ורבע, זה בתוך ה-GPT כבר יהיו את אותן יכולות של Google Transest, הדברים האלה זזים נורא מהר. אבל נכון לשנייה הזאת, הדרך בעצם לקבל את התוצר הכי טוב מ-Chat GPT, ואם אנחנו דוברי למרות עברית... למרות שגם
0: יש גם בעברית. יש, אומרת, אפשר גם נכון, אפשר. אבל כנראה לא בעוצמה מספיק גבוהה.
1: לא, לא מספיק טוב. בסוף אנחנו אומרים, אני רוצה לקבל את התוצר האופטימלי, הכי טוב שאני יכול. הדרך מההתנסויות שלי, ויש כל מיני כלים בינתיים, הכי טובה. תכתוב בעברית, בגוגל טרנסליי, תרגם, תדביק, תחזיר חזרה, תתרגם בחזרה. כרגע זה נותן את התוצר הכי איכותי.
0: אוקיי, okay, ועכשיו, לצד כל היופי הזה, אנחנו גם נשוחח על האתגרים. ונדבר על האתגרים בכמה היבטים. נדבר על האתגרים גם ברמת, כמו שאתה מתאר לזה, ממשק אדם מכונה למבוגרים, למרצים ולסטודנטים, ונדבר גם על הממשק בהקשר של תלמידינו וילדינו. אז אז תבחר במה אתה רוצה שנתחיל ותסביר לנו מה הבעיות.
1: נלך אחורה. קיבלנו את האינטרנט, נכון? ותוך דקה ורבע נגיד, קיבלנו יחד עם זה את האתרים של הפחות, נגיד את אתרי ההימורים או את אתרי הזה. ובואכה סוף שנות האלפיים, קיבלנו את הרשתות החברתיות, זה לקח דקה ורבע, נכון? סייבר בולינג, בריונות רשת. אני מחזיק את המקומות האלה, הדוקטורט שלי הוא על בריונות רשת. אז הנה יש לנו עכשיו בינה מלאכותית אז מה, את כתבת עם שירה, את חושבת שלא יהיו כאלה ש... ילדים, שעכשיו מנסחים את פוסט החרם הבא שהם הולכים לשים. או תמונות פורנו. למשל. אז תמיד יש לנו את, את שני הצדדים האלה. אגב, חוזר אלינו, התפקיד שלנו כמורים, כאנשי חינוך, הוא לעשות מה שאנחנו יכולים כדי לנתב, להוביל, להנחות את התלמידים שלנו, שיעשו שימוש מיטיב. בדבר הזה ולא שימוש פוגעני, ואם קורה שימוש פוגעני, אז לדעת להתייחס לזה, לזהות את זה, לעצור את זה, לטפל בזה, אוקיי? Okay? ליד הדבר הזה האתגרים הם, הם, הם אינסופיים, זאת אומרת אמרנו מכונות, איפה המגע האישי? אנחנו מאוד מוטרדים כרגע, כל הנושאים החברתיים רגשיים, אנחנו מדברים מכונות, כל ה-GPT הזה שאנחנו היום רואים אותו עוד דקה ורבע יושב במין מכשירים שהם מזכירים רובוטים, או נראים רובוטים. ופתאום אנחנו מתחילים לדבר אליהם, והם עונים לנו, והם מכירים אותנו, ואת החיים שלנו, ואנחנו נכנסים לאיזשהו אירוע שמכונות נוכחות בחיים שלנו, לא רק לנקות, כמו היום, היי רובוט, את ה... ממש uh, מייעצים לנו, בשאלות המקצועיות, שלא לומר בשאלות האישיות והכי אינטימיות שלנו, ומייעצות טוב, אוקיי? Okay, מייעצות טוב. אז uh, ליד הדבר הזה אתה אומר, איפה המגע האנושי? ואיפה החברתי-רגשי? ומעבר לזה אנחנו נגיד, ומה קורה עם פערים? והאם יש את אותה נגישות, את אותו אקססיביליטי, אפילו שלכאורה הוא חינם, בכפר סבא, שאני בא ממנה, או בהוד השרון, לעומת רהט, או אוקיי? והאם זה לא יגדיל לנו תלמידים שיידעו להשתמש, נכון, בבינה מלאכותית, הציונים שלהם יהיו יותר גבוהים.
0: תגיד, אתה יודע, בפלאפון שלי רשום לי אמיר גפן טיקטוק. תן לנו איזה ככה זום אין על טיקטוק. תסביר לנו רגע, אולי תסביר רגע למאזינות והמאזינים מה זה טיקטוק, לאלה הבודדים שאולי לא, לא מכירים על מה מדובר, ותרחיב לנו מעט את הפריזמה על זה.
1: אוקיי, okay. אז רשום לך טיקטוק, כי זה קיצור של הרצאה שאני הרבה פעמים אוהב לתת, שנקראת טיקטוק משם, עם סימן שאלה, שלא לומר טוקטוק -טוק משם. זו הרצאה שעוסקת באתגרים ובמוגנות ברשת. והרצאה בעצם שהיא להורים, לצוותי חינוך, והיא אומרת, אנחנו לא שם, אוקיי? ושם הילדים נמצאים. ושם יש שם שדה מוקשים שלם, שהוא לא משולט גם. ובקלות רבה, מחרם לשיימינג, לקשר עם זרים, לחשיפה, לתכנים, לפה, לאלף ואחד דברים. אוקיי? ואנחנו פשוט לא שם, אוקיי?
0: אני רוצה שתסביר למאזינות ומאזינים איך זה עובד. אני אשאל שאלה תמה. לבת של חברה שלי יש אלף, הילדה בכיתה ט', יש לה 1,400 עוקבים בטיקטוק. אני שואלת אותה, את מכירה 1,400 אנשים? אני, שאני גברת מוכרת, אני לא מכירה ככה בעל פה 1,400 איש. איך את מכירה? תסביר לי מה זה אומר. שהיא עושה לא עוקב, או שהיא, עושה, או שהיא מאשרת לא עוקב.
1: בסך הכל, טיקטוק היא, היא רשת חברתית, היא, היא מאוד מעניינת. אגב, זה גם מתחבר לצ'אט GPT. עד uh, צ'אט GPT, הטיקטוק היה המוצר הטכנולוגי עם קצב האימוץ uh, הכי גבוה בהיסטוריה. אימוץ
0: עד... זה ההצטרפות? קצב ההצטרפות?
1: עד uh, GPT, רק שנבין את הפרופורציה. Uh, תשעה חודשים מיום שטיקטוק uh, הושקה, היה לה גלגול קודם שנקרא מיוזיקלי. אבל מרגע שטיקטוק הושקע, לקח לה תשעה חודשים להגיע למאה מיליון משתמשים, צעירים, וצעירים מאמצים מהר.
0: המאזינים ש... לא רואים את הלצת השמוטה כן. של חגי ושלי פה.
1: אפרופו, צ'אט ג'י פי טי, חודשיים. תשעה חודשים. עד עכשיו, טיקטוק זה היה משהו פנומנלי. ובא צ'אט ג'י פי טי והשאיר לה תוך חודשיים. מאה מיליון. מה שאחד מסודות ההצלחה של טיקטוק, רשת מאוד אותנטית כזאת. זאת אומרת, בשונה מאינסטגרם נגיד, לפניה, שהכל יפה, תמונות אינסטגרם, רגעי אינסטוש כאלה מושלמים, טיקטוק הביאה מוצר שהוא קצת יותר אותנטי, קצת, ו, וזה מאוד תפס. עכשיו, בסופו של דבר, ואת אומרת על הילדה, אחלה, ש, שיהיו לה עוקבים. אני חושב שלנו, כהורים נגיד, או כאנשי חינוך, קודם ההורים. בוא רגע, רק שנייה נבין מה זה התכנים האלה שהיא מעלה לטיקטוק שלה, שיוצרים כזה קהל עוקבים. ואולי זה סבבה, ועושים איזה, לא יודע, מתכונים, או לא יודע מה, ואולי זה דברים של פחות, אוקיי? ואנחנו לא שם. אז אנחנו צריכים להתעניין, קודם כל בכלל לדעת שיש דבר כזה טיקטוק. דבר על זה עם הילדים, לשאול אותה כמה עוקבים יש לה, לשאול אותה מה את מעלה לשם, הערוץ שלך, זה כמו ערוץ שידור, טלוויזיה. ולראות שאנחנו בסדר עם זה, ובתוך הדבר הזה, איך מגיבים לך, ומי יוצר איתך קשר, ומה מציעים לך. ואנחנו כבר כולנו, תוך כדי שאני אומר, מתחילים הגלגלים לעבוד בראש ולהגיד איך זה יכול ללכת למקומות שהשם ישמור.
0: זה באמת uh, מאוד מאוד מלחיץ. אני לא יודעת, אני, אני מרגישה שזה מאוד מלחיץ. אני רוצה שתספר למאזינות והמאזינים שלנו על uh, מוקד 105, מטה לאומי להגנת ילדים ברשת, על מה מדובר ומה הקשר שלך לזה.
1: אוקיי. Okay. אז באמת הייתה לי זכות גדולה להיות בצוות שהקים ואחר כך לנהל את תחום המניעה של מה שקרוי המטה הלאומי להגנה על ברשת, מוקד 105, יצירה ייחודית, ישראלית, באים מהעולם ללמוד אותה. בעצם בטלפון אחד, 105, הורה או ילד שנפגעו ברשת יכולים להתקשר ולקבל מענה הוליסטי, מתוכלל של המשטרה, של משרד החינוך, של משרד הבריאות, של משרד הרווחה. של משרד המשפטים, כל אחד בציר שלו, כל אחד בפעולות שהוא יודע לעשות, אבל מבחינת ההורה או הילד, בטלפון אחד, אחרי אירוע, חלילה, של פגיעה ברשת, כל המערכת מתחילה לעבוד ולנהל. רגע, אבל אם
0: חלילה וחס, אני חושדת שלבת של חברה שלי יש... פונים אליה הצעות מגונות ואני מתקשרת, זה אני יכולה להבין איך אתם מטפלים. אבל אם... אני רואה, מה שנקרא, באמת באופן מאוד מאוד עצוב ונוראי, שיש לשכן שלי חרם דרך הוואטסאפ, או חרם דרך הרשתות החברתיות. מה, מה אתם עושים אז? שזה לא משהו פלילי.
1: כן, אני אקח את זה, אפשר אני אקפיץ את זה לא, לאירוע שהוא יותר מורכב. את או הילד נמצאים ברשת החברתית, ורואים איזה פוסט של ילד אחר, לא הילד שלך. פוסט שמביע מצוקה, פוסט אולי שמביע... איזשהו קושי עם החיים, פוסט אולי שאפילו כבר מתחיל להראות סימנים אולי חלילה חלילה של נטייה אובדנית. אתה רואה את זה ברשת, לא מכיר בכלל את הבן אדם. אז אתה עושה צילום מסך, אוקיי? ופונה ל-105 ומעביר להם את זה. 14 אחוז בערך, 12-14 אחוז מהאירועים ש-105 מקבלים והם מקבלים מאות כל חודש, הם האירועים האלה, הם אירועי חירום, זה ממש הצלת חיים. אוקיי? זה בכוונה, לא שאני מקל ראש בחרם ובדברים האלה, אבל...
0: אנחנו רואים שעכשיו זה... חרם, הוא יכול ממש להסתיים בהתאבדות, זה ממש לצערנו קשר ישיר.
1: כן, זאת אומרת, יש נגיד ככה, פגיעה ברשת, בואו נגיד, ויטמינים זה לא. אובדנות מגיעה, איך אומרים, כשנכנסים כבר לפינה מאוד מורכבת, ויש הרבה מאוד גורמים לאובדנות, אבל זה ברור שילד שעובר בצורה, באופן מתמשך, אירועים של, של פגיעה ושל הצקה, איך אומרים, זה, זה הרבה פעמים יהיה הקש ששובר את, את הגב של הגמל, את הגב של הילד. אה, ושוב אני אגיד, אמרנו טיק טוק, עם, עם סימן שאלה, או טוק טוק, אנחנו לא שם, אוקיי? אנחנו לא רואים את זה. אם היינו רואים, בבית ספר יש תורן חצר, נכון, או תורנית, עומדים, מסתכלים, רואים אירוע, ייגשו. פה יש פה מרחב שלם. סופר משמעותי ועבור הילדים, ואנחנו פשוט לא נוכחים שם. אבל מה אתה
0: מציע? שאני גם אציע לחברות? שאני אוריד טיקטוק לעצמי ואני אציע לה? זאת אומרת, מה...
1: כשאתה אומר
0: לי, תהיי שם, למה אתה מתכוון? אז
1: קודם כל זה מתחיל, ברור שזה נורא תלוי גיל, אוקיי? ויש בתוך הדבר הזה, במסע הזה של הילדים שלנו עם המכשירים הדיגיטליים, נחלק אותו לשתי תקופות עיקריות. אפס עד הסמארטפון הראשון, האישי, עכשיו, אני לא סתם אומר אפס, אסתובב פה בקניון, בבאר שבע אנחנו נראה גלולים וטיולונים, ילדים בני חודשים ספורים, עם, הטאב, עם הטלפון של ההורים. וואו. כי זה קונה לנו שקט, אוקיי? אז באיזשהו מקום, את כל החשיפה המוגברת, שלא לומר המיותרת הזאת, הרבה פעמים, אנחנו מתחילים לייצר אותה בעצמנו, במו ידינו. אחר כך בגיל עשר, שנגיד לו, מה, אתה מכור, תעזוב את הטלפון. מה אנחנו רוצים? מי... מי, מי נתן מי... לו את זה? בדיוק. עכשיו, בתוך הדבר הזה יש את גיל 0, וזה מתגלגל, מתגלגל, גילי אגן, ואז איפשהו באזור, פעם זה היה בכיתה ה', הי, וירד לד' וירד לג' ולב', לא יודע, תגידי את. מגיע שוב הרגע הזה של... ואז אנחנו קונים כבר לילד סמארטפון ראשון משלו. ולתת את הסמארטפון הזה בידיים של הילד, בלי להיות שם, בלי לנכוח שם, בלי להתעניין, בלי להסתכל על כל דבר שהוא מסתכל. זה כמו לתת לו מפתחות למכונית בלי הורה מלווה. זה כאילו, סע לים, סומך עליך. בכיתה ב'. זה אותו דבר. אוקיי? המערבולות והמוקשים שאמרתי קודם, אז אנחנו חייבים, אז מה זה אומר להיות שם? זה מהשלב הראשון, זה להסתכל על מה שהוא מסתכל, להגיד, בוא תראה לי. מה אתה עושה, מה אתה, אתה, אתה רואה... זאת אומרת, אתה לשיטתך,
0: מה... אם יש קבוצות <אח> וואטסאפ של
1: גימל שתיים האלופים,
0: שאני אהיה שם. כן,
1: להגיד... Uh, להסביר, בדיוק כמו, זה, זה לא שונה מזהירות בדרכים, להגיד בתוך הכביש הזה של, של הרשת, יש תאונות, יש נהגים מסוכנים, יש דברים איומים ונוראים, אז כמו שאני משגיח עליך איך אתה עובר כביש, אז אני משגיח עליך איך, איך שאתה גולש, זו האחריות שלי כהורה. אבל אתה יודע, okay? בכיתה ז', זה כבר לא
0: כזה פשוט. אז
1: אם התחלנו, קודם כל, אם מגיל אפס בעצם אנחנו על זה, בטח כשאנחנו נותנים את הסמארטפונים שלנו. ובשלבים הראשונים, אז זה ברור שלילד בכיתה י"א לא תתחיל איתו להגיד, בוא, תראה לי מה אתה עושה, מה... too late, אוקיי? Okay? להתחיל כמה שיותר צעיר. מ-0 עד הסמארטפון הראשון, ושם זה לגמרי בשליטה שלנו, וברגע שאתה מביא את הסמארטפון הראשון, וסביב השנה, שנתיים, שלוש, הראשונות, וזה קורה היום באזורי כיתה ב', ג', ד', שם אתה נמצא. כאילו, אתה אומר לו, יש שם דברים מסוכנים, אני חייב לפקח על הדבר הזה. Okay,
0: אוקיי, אז, אז אני רק רוצה להבין את זה עוד פעם. אז, אז ב-G ד ה אני נכנסת לקבוצת G שתיים האלופים, okay. אבל מכיתה ז, מה שנקרא, okay. אני לא רוצה לצאת את הפתחנית, אני גם לא אקבל אישור לצאת את הפתחנית okay, שנכנסת. אבל אם, אם
1: יצרנו אצל ה... אם במהלך G ד ה, ו, אוקיי? Okay, היינו נוכחים שם, וסימנו את הגבולות, וסימנו... מה לא חוצים, וסימנו מה זה פגיעה, וסימנו מה זה אומר תוכן לא מותאם, ומה זה אומר קשר בעייתי עם זרים, ומה זה אומר פגיעה ברשת, אז הם יודעים, mm -hmm. אוקיי? אז הם יודעים. אז אפשר... ואם אגב, לא, מבחינת, שישלו מבחינת, מבחינת ה... מבחינת ה... <laughs> והם שואלים. מבחינת הנתונים, אפרופו אמרת, uh, כיתה ז', uh, בנתונים שמוקד 105 מפרסם, uh, הכי הרבה... פגיעות ברשת יש בגיל 13. כיתה די? ברור. זה בדיוק ברור. הכיתה הכי רוגשת ו וסוערת במעבר שם לחטיבה. ללא ספק, okay. <laughs> אחת הכיתות המאתגרות. נכון.
0: טוב, אנחנו ממש לקראת סיום, mm -hmm. ואני ככה רוצה שאנחנו נסיים באיזושה, באיזשהו דיון או מחשבה פילוסופית קצת, כי לצד ההזדמנויות הרבות והאתגרים הרבים, אני כל הזמן תוהה על הדבר הזה, שיש איזשהו מהלך... שקורה בעולם, שהוא גם מהנהלך באמת בינלאומי כזה, לעומת משהו מאוד מאוד לוקאלי עם המאפיינים הייחודיים שלנו כאן בישראל, כאן בנגב, כאן בבאר שבע. ועוד תהייה שיש לי זה על ה... אתה יודע רגע, ואני אחדד את זה שאני אגיד, אני תוהה האם אנחנו באמת רוצים כאילו לחשוף אותם, או מסכימים לחשוף אותם לכל העולם, או האם בכלל יש, יש לנו את האפשרות להגביל אותם. לשאלה השנייה שאני רוצה ככה לשאול את עמדתך בעניין, הזכרת מקודם את האותנטיות, את השאיפה שלנו כל הזמן ל-reels ולדברים שהם באמת כמה שיותר טבעיים. יש היום את האפליקציה, תזכיר לי את שמה, שהיא אומרת לך, עכשיו תצלם לי אותך, איך קוראים לזה? לא, אה, לא,
1: לא, זוכר. שהיא אומרת כן. לך, עכשיו,
0: עכשיו תפתח כן. את המצלמה, תראה לי איפה אתה. כן. אה, לעומת הרצון הזה של אה, חיי הנצח. ולבחור את התמונות הטובות ביותר, ולפתוח את הפייסבוק רק באירועים שמתאים לי לכתוב עכשיו פיק אחד בשבוע אני בוחרת, ואותו אני אה, כותבת לעוקביי. אז, אה, אז מה אתה חושב על, ה, על המתח הזה, בין הגלובלי למקומי, בין הזמני לאל-זמני?
1: אני אלך מה שאמרת בנושא הפילוסופי, אני חושב שדי מהר, לא עוד הרבה זמן, הטכנולוגיה הזאת כל כך מאיצה. שבסוף תהיה איזושהי תנועה, תתחיל איזושהי תנועת התעוררות כזאת של אולי נקרא לה לצורך העניין האטה. יתחילו להיות הורים ואנשי חינוך וקהילות שיגידו too much. כל הרובוטים האלה, כל המכוניות האוטונומיות האלה, כל הדברים האלה, כל הבינה, ה-GPT, אנחנו, זה דוהר לנו מהר מדי ואנחנו רוצים להאט. אנחנו רוצים רגע לעצור. טוב, יש כזאת כבר תנועה, תנוע, <תנוע> תנועת העתיים. <תנועתי> ואנחנו כבר... רוצים לנשום את הדבר הזה, אבל בלי ש... לא כי אנחנו מוגבלים, או כי אנחנו איימישים, או מהחלטה מודעת, מהחלטה מאוד אה, מושכלת, להגיד, אנחנו רוצים להתחיל לשים איזה הגנות, איזה שהם פילטרים, בטח אל מול, ה... אל מול הילדים, אה, אה, בדבר הזה, ובהחלט יש, לה, יש לה, לדבר הזה מקום. אנחנו לא רוצים... ככה אה, לשעות בצורה עיוורת ולחבק אה, כל טכנולוגיה. אנחנו כבר היום, הנתונים של בזק אומרים 12 שעות מסך ביום. למי? לכולנו. מה אוקיי? זאת אומרת? לא הבנתי. זה אומר שלפי הנתונים של חברת בזק, אה, אם אנחנו נמדוד את מספר השעות ביום שהעיניים שלנו רואות מסך, והנה עכשיו יש לנו כמה דקות של חסד כאלה בלי, זה מסתכם ל-12 שעות ביום. איזשהו מסך, הטלפון, הטלוויזיה, איזשהו לד, אוקיי? מטורף. בדיוק, כי ניקח 24 שעות ביממה, את זה גם ה-GPT עוד לא יודע להגדיל, בסדר? ל-25, אז 12 אנחנו במסך, ועוד uh, כמה שעות שאנחנו ישנים, משאיר לנו איזה 4-5 שעות ביום, זהו, להסתכל על משהו שהוא לא מסך. זה מטורף, אוקיי? זה קשה לתפוס את הדבר הזה. אין לדבר הזה השפעות, ברור שיש לו השפעות, אוקיי? על הכל. עלינו, על, על התפיסה, על המוח, על היחסים בין ה... אישיים, על היחסים המשפחתיים, על הכול. צריך לשים את זה על השולחן. אפשר להגיד, אה, טוב, נו, אין, אין אה, לדפדף מעל זה, לא. זה, זה מצריך איזשהו התבוננות. אז אתה חושב אות.
0: שתנועת המטוטלת, אה, שככה הלכה לכיוון מאוד מאוד קיצוני של עד 12 שעות ביום, אתה אומר לי, אני מרגיש שהיא עלולה לחזור
1: לצד השני, או לפחות לאמצע. לא לכולם, אבל יהיו, יהיו קבוצות שכן. יהיו קבוצות שכן. אני חושב שכבר כשיצא הסרט מסכי עשן, הסושיאל דילמה, זה היה מעניין, אנחנו ראינו שם שדווקא אנשים בסיליקון וואלי, שמפתחים טכנולוגיות, והם אלה ששמים את החסמים ואת הבמפר, את ההגנות הכי גדולות על המשפחות שלהם ועל הילדים שלהם. הם יודעים בדיוק מה, מה שזה עושה.
0: ואולי זה גם עוד סוג של מגמת עתיד, שאנחנו רואים אותה כבר בהווה, הרצון הזה... להחליט שהמסך הוא, הוא עד חמש. זאת אומרת, אנחנו לא עונים למיילים אחרי חמש. Ee, באירופה אנחנו רואים הרבה מדינות שעוצרות בעצם, ממש שמות וטו על יום העבודה, יום העבודה מסתיים עד חמש, לא רושמים מיילים, לא עונים מיילים. הרבה פחות נהוג אה, באירופה אה, וואטסאפ בהקשרי עבודה, הרבה יותר אה, וואטסאפ זה ממש ככה לשדה החברתי. אה, זה הבדל מאוד מאוד דרמטי, אני מרגישה, מהארץ. שהוואטסאפ הוא, הוא להכול, אני משתמשת בוואטסאפ להכול, מקבוצות מקצועיות ועד קבוצות חברתיות, ומסמכים, והכול, ו...
1: נכון, אני חושב שגם עם זה פתחנו, בסוף הטכנולוגיה, היא תנסה להאיץ, והיא תנסה לעטוף אותנו, מה שאנחנו קוראים אימרסיבית, ולהשתלט לנו על כמה שיותר זמן בחיים, זה מה שהיא תנסה לעשות. והיחידים שיוכלו להגיד לה, עד כאן, ופה לא, ועכשיו זוזי הצידה, זה רק אנחנו, כדי שהדבר הזה יקרה, צריכה להיות מודעות וצריך להיות חינוך.
0: תודה רבה רבה לך, דוקטור אמיר גפן, חוקר ומרצה טכנולוגית למידה על השיח המעניין. אני רוצה להודות גם לחגי גלילי, העורך שלנו באולפן, וגם למרכז אדם על ההקלטה באולפן. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. נתראה בפרקים הבאים.
1: בשבי החינוך